0: C'était un jeune, il était vraiment petit, il avait la vingtaine. Et lui, il me disait, euh, j'ai acheté un chalet dans la montagne et je gagne 2000 euros de loyer. Et je me suis dit, si ce petit Tom, avec tout le respect que j'ai, parce que c'est lui qui m'a inspiré, il y avait sa copine à côté, il était super fier de me raconter son histoire. Moi, j'étais en train de dire, voilà, je suis en train de chercher des parkings, des garages. Donc euh, voilà, je me sentais un peu, euh, un peu intimidé, on va dire, par lui. Et je me suis dit, si lui, il l'a fait, il n'y a aucune raison que je n'y arrive pas.
1: Celui qui s'est mis en tête il y a de cela cinq ans d'acheter des garages pour se lancer comme investisseur en immobilier, c'est Maheri. Depuis lors, ce trentenaire résident à Bruxelles a mis la main sur une dizaine de biens immobiliers, essentiellement dans la province du Hainaut, et arrive aujourd'hui à vivre de son activité de chasseur de maisons et d'appartements, qu'il loue à très court terme ou à plus long terme, ou qu'il revend après les avoir rénovés. Une journaliste de la rédaction de l'Eco nous donnera plus d'explications sur la situation actuelle du marché de l'immobilier et sur les choses à savoir quand on souhaite dégager des revenus locatifs. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans Tracker, le podcast de l'Eco qui suit chaque semaine un nouvel investisseur. On retrouve Maëri. il nous explique comment il s'est retrouvé à suivre une
0: formation sur l'immobilier à l'âge de 26 ans. Donc euh, à la base euh, je suis de formation IT donc rien à voir avec l'immobilier, pas de diplôme, euh, j'ai de la chance d'être un peu autodidacte donc euh, donc voilà, j'ai fait développement consultant, développement web et quand j'ai euh, commencé en informatique pendant mes études. Donc c'est du développement web on nous apprend à euh, simplifier euh, le code. C'est-à-dire qu'on on crée un minimum de code pour avoir un maximum de résultats. On factorise le code. Et j'ai grandi vraiment avec cette mentalité qui me correspond parce qu'à la base, moi, je suis un peu feignant. Donc, euh, j'aime tout ce qui... Euh, je fais le minimum d'efforts et qui m'apporte un, un maximum de résultats. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo YouTube où un formateur français en immobilier interviewait son élève et euh, j'écoutais l'histoire de l'élève. L'élève, il disait... donc voilà. Moi, j'ai acheté un appartement, le crédit, c'est 500 euros et le loyer, c'est 700 euros. Et moi, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ce pas des chiffres mirobolants, ce n'est pas extraordinaire, c'est logique et c'est raisonnable. Et je me suis dit, mais ça, c'est intéressant parce que si je fais une fois l'opération, donc ici, lui, il gagne 200 euros de cash flow, donc la différence. Si je fais 10 fois l'opération, donc j'achète 10 appartements comme lui, ben, j'aurai 2000 euros en ayant acheté un bien plusieurs biens, mais une seule fois, et en ayant des revenus qui tombent comme ça euh, pendant plusieurs années. Donc c'est ça qui m'a donné le déclic en immobilier. Je me suis dit, waouh, c'est intéressant. Et là, tu avais quel âge à peu près J'avais, donc c'était en 2017, j'avais 26 ans. J'avais 26 ans, je me suis rendu compte que c'était la réalité, donc la pratique qui était complètement, c'était pas si simple en fait, et qu'il y avait plein de choses à, à apprendre, et des points sur lesquels il fallait faire attention. Et euh, je me suis pris un peu une douche froide, mais j'ai quand même persisté et, et réussi à avoir quelques résultats, quoi. Okay, donc tu n'as pas abandonné euh, devant les premières difficultés Non, j'ai un principe assez simple, c'est que quand j'achète une formation, je ne fais rien d'autre tant que je n'ai pas le retour sur investissement de la formation. Parce qu'elle m'a coûté, euh, voilà, 1000 euros, environ 1000 euros. Et je me suis dit, je vais pas arrêter tant qu'il euh, faut, il faut que j'aille jusqu'au bout, quoi. faut pas que je perde cet argent. Parce que si je fais rien, pour moi, j'ai pas ce retour euh, sur investissement, quoi. Et donc, j'ai fait tout ce qui devait être fait alors que les banques étaient pas prêtes à me suivre. Parce que je, je m'étais lancé en tant que jeune indépendant. Il y a des banques, euh, en fait, les banques, quand tu vois les banques, il y a, euh, elles te demandent des informations. Donc, elles te demandent tes revenus, tes salaires, ta situation. Et elles te dans trois parties. Soit tu es le profil vert, on va appeler ça, c'est-à-dire le profil idéal, ils peuvent te, te donner, rembourser facilement. C'est ça, un accord de principe, et ça c'est nickel. Tu as le profil jaune où c'est un peu plus compliqué, mais si la banque te vend quelques produits sur le côté où elles prennent quelques garanties, quelques sûretés, alors euh, ça peut passer, et t'as as le profil rouge. Et moi je t'ai situé entre le profil jaune et le profil rouge. C'est-à-dire qu'il y avait des banques qui me disaient d'office, non, il faut trois ans d'ancienneté en tant qu'indépendant. Il euh, y a des banques qui euh, me disaient c'est possible, mais ce n'est pas sûr. Et euh, ben je me suis dit, ben s'il y a quand même une, ne serait-ce que 1% de chance d'y arriver, ben je vais quand même tout faire pour, pour y aller. Et pour obtenir mon premier crédit, il a fallu que je fasse plus d'une quinzaine de banques. Donc j'allais fois, plusieurs fois dans la même banque, de la même enseigne, mais dans différentes banques, dans différentes agences, dans différentes régions géographiques. Et c'est la banque que je m'y attendais le moins. Et c'était la dernière où j'attendais un retour qui, qui m'a accepté. Parce que ton business model,
2: il est à la base basé sur l'endettement. À la base, il faut oui. que tu t'endettes. C'est ça. Ce n'est que plus tard. Et là, on est à cinq ans plus tard. Est-ce que comment ça se passe maintenant avec les banques es toujours dans les jaunes, rouges <rire> ou les 100 millions
0: En fait, c'est différent. Je dirais que je suis dans les jaunes plus. Okay, je suis pas le profil de l'idéal parce que j'ai quand même beaucoup de dettes euh, aujourd'hui. J'ai environ 600 000 euros d'encours, de, euh, une mensualité de crédit de plus ou moins 2500. Donc, j'ai revu un peu les chiffres, j'ai fait le point <rire> sur sur tout ça. Et donc, je, je suis quand même dans le jaune, mais jaune plus parce que j'ai quand même des sûretés. Euh, chaque année, j'ai un, un patrimoine, donc j'ai un million de patrimoine immobilier brut. Et euh, si on compte une inflation, une augmentation de 5 à 10 par année, bah, ça fait quand même 100 000 euros potentiellement de... De, de sûreté que je peux utiliser pour euh, continuer à investir. Alors, en fait, le plus dur, c'est vraiment le début. Le plus dur, c'est le début parce qu'il faut faire ses preuves, les banques, elles vous font pas forcément confiance, vous dites, euh, vous venez avec un projet, vous êtes super excité, vous dites, voilà, je veux investir en immobilier, je veux faire une, une colocation, je veux faire du Airbnb, mais les banques, elles connaissent pas encore ces langages. Elles disent, quoi une colocation C'est marchand de sommeil, qu'est-ce que c'est Elles disent, Airbnb, c'est trop récent, il nous faut un an de background au moins pour, pour faire des preuves et c'est trop euh, saisonnier aussi, ils ont c'est légitime ce qu'ils disent. Mmh. Et, euh, et donc, il faut, il faut faire ses preuves. Quand vous avez fait les preuves, vous avez des backgrounds sur un an, deux ans, trois ans, mais vous êtes quasiment irréprochable.
1: Il est temps maintenant de scanner le portefeuille IMO de notre invité de la semaine. Actuellement propriétaire d'une dizaine de biens, Maheri se souvient parfaitement de son premier achat dans l'immobilier. Une vraie galère, vous allez l'entendre.
0: Mais ces derniers mois, son activité s'est sérieusement accélérée. Le premier bien, je l'ai acheté en mai 2017. C'était une ruine complète, donc sur Charleroi. L'entrepreneur m'avait dit, qui fait les travaux, l'artisan, le chantier allait durer trois mois. Le chantier a duré 14 mois au final. Et moi, j'étais vraiment le, en plein dedans. Et donc, euh, j'ai été fort démotivé par cette première opération. Voilà, j'ai eu plein plein de galères toutes les galères inimaginables euh, qui n'arrivent à qui n'arrive à personne un incendie ça quand on se lance c'est 0,01% de chance que ça arrive et pas de chance c'est c'est euh, tombé sur moi et donc ça première maison achetée mai 2017 fin des travaux on était à peu près août 2018 le deuxième bien je l'ai acheté en août 2019 donc signature des actes le troisième bien je l'ai acheté en février 2021 euh, pardon, mars 2021. Mais en février 2021, j'ai fait une opération achat-revente. En mai 2021, il y a eu euh, trois appartements que j'ai achetés. Et en mai 2022, donc j'ai deux studios. Et en août 2022 et septembre 2022, voilà, je suis en train de vendre un studio. Euh, je suis en train d'acheter un nouveau bien euh, qui va arriver aussi octobre-novembre. Donc, c'est pour dire, entre le premier et le deuxième bien, il y a quasiment deux ans qui se sont écoulés. Entre le deuxième et trois, et trois, quatre biens, il y a encore deux ans qui se sont écoulés. Et aujourd'hui, par année, j'arrive à en acheter à peu près trois avec des opérations achats revente Donc ça devient, au plus vous avez de connaissances, au plus vous savez optimiser et euh, vous avez plus de patrimoine, plus de sûreté et ça devient, je ne veux pas dire exponentiel, mais on avance de plus en plus. Et le plus dur, c'est vraiment de tenir ouais. au début et de ne vraiment rien lâcher pour, pour avoir un effet de levier, en fait. Ouais.
2: Qu'est-ce qui fait justement que le maëri, là du 2017, il ne dit pas, ok, c'est bon, c'était n'importe quoi cette histoire d'immobilier, <rire> euh, j'abandonne.
0: C'est une superbe question parce que j'ai voulu abandonner. À la fin des travaux, bon, j'étais content parce que tout était loué, ça, ça fonctionnait bien, mais je me suis dit, moi qui est feignant, moi qui me dis, je veux faire une chose une fois et ça donne un maximum, là, c'était la catastrophe. Mais à cette époque, comme j'ai toujours eu cette volonté de partager des choses, euh, quand j'avais un peu de légitimité dans un domaine, je le partageais, je l'ai fait dans le sport, j'ai fait dans la 3D, dans l'informatique, j'ai fait des rencontres extraordinaires, et je me suis dit, j'avais une chaîne YouTube que, que, que j'ai lancée. Je commençais un peu à faire quelques événements pour, euh, pour sensibiliser les gens, leur dire que c'était possible. Et euh, je leur avais pas donné de nouvelles. Et les gens commençaient à me poser des questions. Ah, Maheri, euh, le chantier, qu'est-ce qu'il est passé euh, Est-ce que tu peux envoyer des photos Est-ce que ça fonctionne bien sur Charleroi Qu'est-ce que tu as fait au final Colocation, etc. Et c'est euh, la communauté qui m'a remotivé, en fait parce qu'elle m'a permis de me réaligner avec ce, cette valeur de vouloir inspirer et partager. Et je me suis dit, ouais, bah, les gens ont des attentes envers moi, j'ai un peu ce, ce devoir bah, déjà de leur répondre. Et, et voilà, comme j'aime pas, euh, euh, dix, dix personnes posent la même question, toujours dans cette idée de faciliter les choses. Donc je faisais des vidéos comme ça, une fois quelqu'un me pose la question, je dis, je regarde cette vidéo. Mmh. Et euh, c'est les gens qui m'ont remotivé au final. À, à... Donc merci infiniment à la communauté de, de continuer à investir dans, dans l'immobilier.
1: Allons à présent rendre visite à Isabelle Dickmans, la news manager du service Mon Argent de l'Eco. Un service, comme son nom l'indique, spécialisé dans les questions d'argent et qui est en pleine ébullition à l'approche de Finance Avenue, notre salon annuel dédié aux finances personnelles et qui se tient ce samedi 3 décembre à Tour et Taxi.
2: Isa, c'est quoi les, les quatre choses euh, auxquelles il faut faire très attention quand on veut se lancer comme Maheri dans une aventure entrepreneuriale avec de l'IMO Parce qu'aujourd'hui, l'IMO, c'est pas comme hier.
3: Non, alors de fait, aujourd'hui, les taux d'intérêt ont hyper fort augmenté en quelques mois. Ils sont devenus vraiment euh, beaucoup plus élevés. Donc on parle de taux de 3% aujourd'hui, alors qu'il y a un an euh, ou deux, il a peut-être emprunté autour de 1%. Donc ça, c'est déjà complètement différent. Euh, la deuxième chose, c'est l'importance du PEB, donc la performance énergétique des bâtiments. Aujourd'hui, euh, aller louer un bien qui est une passoire énergétique, vous n'allez pas trouver beaucoup de locataires. Et en plus, vous êtes obligé par les gouvernements, par les régions, à certaines Échéances de rénover vos biens. Le troisième point, c'est la fiscalité. Alors, euh, la fiscalité actuellement, elle est assez, euh, elle est assez euh, faible sur euh, l'immobilier, c'est-à-dire que les loyers ne sont pas euh, taxés euh, réellement. On les taxe euh, euh, sur base d'un revenu fictif qui est assez favorable.
2: Mais on, par, on parle d'une réforme justement de la fiscalité qui ça. irait chercher de l'argent chez les multipropriétaires. C'est pour
3: ça que moi, je mettrais ça quand même comme point d'attention parce que lorsque vous comptez sur une fiscalité favorable, et que, et que les choses changent, ben ça peut mettre à mal votre, votre plan, votre business plan. Et donc, euh, voilà. Et alors enfin, il faut aussi euh, se rendre compte qu'aujourd'hui, l'immobilier, le marché immobilier reste encore relativement élevé. Malgré tous les risques qui pèsent sur ce marché, euh, les, les biens sont encore assez chers. Et certainement, les purs biens d'investissement, localisation triple A, euh, voilà, tout ça, c'est encore très, très cher. Donc, compte tenu de toutes les, les choses auxquelles il faut faire attention, euh, voilà, c'est un, un, un exercice qui est de plus en plus compliqué, en tout cas, mais pas impossible, clairement pas.
2: Et alors aujourd'hui, on voit, on entend Maëri parler de colocation, parler de Airbnb. Euh, Est-ce qu'on peut s'en tirer aussi avec euh, ce type d'entrée
3: Tout ce qui est Airbnb, euh, cote, colocation, tout ce qui est location en fait court terme, c'est ce sont des, des investissements qui vont en effet rapporter plus, mais qui demandent beaucoup plus de travail. Et donc là, l'investisseur immobili en immobilier, il est un vrai entrepreneur de l'IMO. Il va falloir qu'il euh, qu qu s'y mette. Qu donc pour les Airbnb, typiquement, bah, il faut gérer les réservations, il faut gérer euh, le ménage ou bah, en bref, trouver quelqu'un qui le fait pour vous, mais alors du coup, vous gagnez moins d'argent. Euh, il faut gérer tout ce qui est remplacement des mobiliers abîmés etc. C'est un petit peu la même chose pour les cotes. Tout ce qui a une rotation plus élevée bah, demande plus de travail. Mais donc plus de travail égale aussi plus de rendement à la clé.
1: La première fois que j'ai vu Maëri, c'était YouTube qui s'était chargé de faire les présentations. Notre investisseur en immobilier était alors apparu dans une publicité, vantant ses formations pour devenir un expert de la brique. Mais au fond, qu'est-ce qui le fait courir D'où Maëri puise t il son
0: énergie pour devenir en quelque sorte un nouveau roi de l'immobilier Moi, quand j'étais aux études... Quand j'avais un examen, je révisais toujours la veille ou la, la dernière semaine. Et je sais que j'ai besoin de mettre un peu un, un coup de pied aux fesses et donc d'avoir un objectif concret. Donc je vais plutôt aller chercher des objectifs. Par exemple, je veux cet immeuble, je veux tant de cash flow sur la prochaine achat-revente, la prochaine opération. Et je fais tout ce qui est nécessaire pour... Euh, mais pour atteindre, pour pouvoir réaliser cette opération. Je te donne un exemple. Ici, je suis sur un, un immeuble que j'ai acheté sans clause de crédit. C'est-à-dire que je peux pas me retirer de, de l'opération. Mais j'ai dû faire ça parce qu'il y avait un juge qui était derrière et lui, il avait besoin que ça soit sans clause parce que lui, il doit avoir des dettes. En toute transparence, aujourd'hui, j'ai quasiment que 20% des fonds qui sont nécessaires pour pouvoir acheter ce bien et ce bien je devrais normalement l'acheter la euh, le mois prochain pardon, pas la semaine prochaine, le mois prochain ou le mois suivant. Et comme je suis dans la date où je me rapproche de l'examen, de la signature des actes, mais là je suis en train de tout faire justement pour pouvoir euh, réunir les fonds nécessaires, créer de la valeur aider des gens, avoir plus de clients pour justement pouvoir financer ce bien. Donc je fonctionne vraiment comme ça et le but pour moi c'est de donner toujours mon maximum et de ne jamais avoir de regrets. Et je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment tout fait pour ne pas avoir un regret si jamais ça capote? Donc, je suis un peu une tête brûlée. Hein. Je ne dis pas du tout que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est comme je, je, je me suis analysé. C'est comme ça que je fonctionne et je me dis, bon, je vais faire la même chose. Quoi. Je ne vais pas suivre des personnalités d'autres mmh. personnes parce que ça ne me correspond pas forcément. Mais ça va, t'y arrives. Quoi. Oui, voilà. Pour, pour l'instant, je touche du bois. Euh, J'y arrive, je m'en sors. Alors, j'ai
2: une dernière question avant la, la, la question des trackers. Quand, du coup, moi, je vous ai vu sur la vidéo, pour dire les choses franchement, hein, mm -hmm. quand je vous ai vu sur la vidéo, je me OK, il faut un peu les malins. Mais j'imagine que c'est quelque chose qui revient souvent quand vous, on voit Maéry de 27 ans arriver à la banque, faire ses 15 banques et c'est la dernière qui dit oui. Mm. J'imagine que t'es es, es confronté à des gens qui te disent mais attends reviens sur terre est-ce que c'est quelque chose que tu vois et c'est est-ce que c'est y a pas une lutte chez toi aussi par rapport à ça pour dire ok ben je dois assumer qui je suis
0: ouais c'est une question profonde, là, que tu, que ah, tu me poses. Ah, c'est la dernière. <rire> <c 'est... rire> il y a, c'est vrai que dans, inconsciemment, dans tout ce que je fais, il y a une revanche sur la vie. J'ai pas forcément grandi dans, dans, j'ai pas, j'ai grandi dans une famille où il y avait plutôt des problèmes d'argent. J'ai pas forcément eu l'aide des proches de la famille quand je me suis lancé. Et tout ce que je fais, c'est un peu une revanche parce que, euh, j'ai pas eu d'entourage qui me disait que c'était possible. Et pourtant, heureusement que je suis entêté. Honnêtement, je pense que c'est cette caractéristique qui a fait que j'ai continué à avancer parce que je n'ai pas écouté les autres. Je lui ai dit, si c'est possible. Quand je vous ai dit, c'est ce petit jeune-là. Merci encore le petit jeune. Je ne me rappelle plus de son prénom. Il avait 20 ans. Il faisait trois pommes de haut. Et lui, il me disait 2000 euros. Je lui ai dit, tout est possible. Franchement, si lui il a fait, vraiment, tout est possible. Et mon moteur, c'est le... ça. C'est de montrer que c'est possible euh, et d'écouter sa... sa petite voix intérieure. Euh, d'écouter aussi ses rêves et se donner les moyens d'y arriver quoi. Mais c'est vrai que ce qu'on fait c'est pas normal, c'est pas commun dans l'état d'esprit des, des gens. Mais c'est ce qui fait aussi à mon avis notre authenticité, euh, c'est de, de de pouvoir vivre dans un monde où on a le choix. Aujourd'hui on a le choix et on a le choix de prendre moins de risques avant. Avant il fallait mettre ses maisons en garantie pour se lancer, euh, je sais pas dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui on a euh, on a l'accès à l'information, on a l'accès aux connaissances. Euh, c'est plus inaccessible c'est plus une élite qui a ces informations là On, on peut, tant, si on veut vraiment on se cherche, on se donne les moyens on peut aller jusqu'au bout de, de nos rêves et, et moi je trouve que, moi je suis très heureux de vivre dans notre génération aujourd'hui parce que avant il n'y avait pas tout ça avant on devait aller à la bibliothèque les encyclopédies, il fallait se déplacer pour accéder à l'information, il fallait chercher le, le bouquin, maintenant deux trois mouvements on a, on a accès à tout on a vraiment accès à tout et tout est possible.
2: C'est quoi en fait ton rêve, ou plutôt tes objectifs même, euh, ton, <rire> ton, ton long terme, euh, où tu te dis ok, là c'est bon, j'aurais fait ce que j'avais envie de faire, maintenant je peux.
0: Ouais, bon j'ai plusieurs rêves. J'ai un rêve de cœur, donc moi je suis d'origine malgache, donc j'ai grandi à Madagascar et je sais qu'à Madagascar il y a un potentiel énorme. En termes de, de, de connaissances, des gens très intelligents, très compétents, très forts, mais ils n'ont pas accès à euh, beaucoup de choses. Ils n'ont pas, pas les moyens, en gros. Et donc, j'ai envie de développer mon pays. Je ne sais pas sous quelle forme ça va se faire. C'est peut-être de l'entrepreneuriat, de l'investissement ou, ou, ou beaucoup de choses. Euh, et j'ai envie que Madagascar devienne un pays exemplaire euh, en Afrique. Et dans le monde aussi. Parce que moi, je suis convaincu que l'Afrique est ce que la Chine était il y a 20 ans, donc la Chine a explosé, et l'Afrique aussi a un potentiel. Mais il y a du travail, beaucoup de travail <rire> pour qu'on y arrive, mais je vois qu'il y a quelques mouvements, euh, diaspora et tout ça. Donc ça, c'est une partie, et moi, je veux arriver à un, à un moment où euh, je me balade à un endroit, je dis j'achète, je fais quelques coups de fil et c'est acheté. Ça, c'est vraiment le, le rêve ultime à, à je, je me donne pas d'âge, je me mets pas de pression non plus, mais euh, c'est euh, ouais, un de mes rêves ça. Il est temps de passer à la traditionnelle question au tracker de l'écho,
1: la communauté d'investisseurs qui se retrouvent quotidiennement dans notre groupe
0: Facebook. J'aimerais demander au tracker Deleco, selon vous, quand on parle d'investissement immobilier, est-ce que la rentabilité est vraiment le, le KPI le plus important à prendre en compte ou c'est plus important de prendre en compte le retour sur fonds propres ou le retour sur investissement et ou le cash flow mensuel
2: Et pour toi, c'est quoi que tu regardes
0: des deux Moi, c'est retour sur investissement et le cash flow mensuel. Envie de lui répondre ou d'entrer en contact avec nous Rejoignez le groupe
1: Facebook Les Traqueurs de ou l'Echo ou écrivez-nous à l'adresse podcast@l'echo.be. C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast qui donne la parole aux nouveaux investisseurs, réalisé par Nicolas Baudou et Julie Garrigue. Retrouvez toute notre équipe ce samedi 3 décembre à Tour et Taxi pour Finance Avenue le salon dédié aux finances personnelles. On enregistrera un épisode sur place et d'anciens trackers seront également de la partie pour participer aux conférences du jour. On vous glisse toutes les infos dans les notes de l'épisode.